0: Hej Josefin.
1: Hej Jessica. Hej, all Hej alla våra lyssnare. Mm. Välkomna till ett nytt avsnitt i Begavningspodden. Mm.
0: Och ni som har lyssnat flera gånger hör att jag och Josefin sitter inte i samma rum idag.
1: Nej, så blev det denna gången.
0: Mm. Så det är lite det är nytt för oss.
1: Ja, men det tror vi löser sig. Det känns som att jag är i studion fast jag inte är det.
0: Ja, vad härligt, vi ser ju varandra i alla fall. Ja, det
1: vi. och hör.
0: Och, och nytt är ju också att vi har vår gäst på plats. Marianne Svensson från PVC. Välkommen hit. Tack så mycket. Auktoriserad eh, redovisningskonsult. Jajamensan, det stämmer precis. Mm. Ja. Eh, så idag kan man då räkna ut att vi ska prata om särredovisning. Musik. Detta avsnitt sponsras av Walker Movers Sweden AB med tusentals gräsklippare levererade till Sveriges kyrkogårdsförvaltningar sedan 1986. Walker är numera en av svenska kyrkans huvudleverantörer och de innehar ramavtal för en enklare inköpsprocess till fastställda avtalspriser. Sedan 2019 ingår även Raymond Electric i företagets produktportfölj en innovativ gräsklippare med 100% eldrift som möjliggör en fossilfri grön yteskötsel. Vi tackar Walk Movers Sweden AB för att de sponsrar Begravningspodden. Ja, Marianne Svensson, du har jobbat många år. Med särredovisning inom Svenska kyrkan? Absolut, jag har jobbat med särredovisningen sedan 2000, sen
2: det liksom introducerades när Svenska kyrkan och, och staten gick skilda vägar. När de blev serbus, kan man säga.
0: Ja, ja, särbos. Ja, <laughs> ja,
2: men vi, Svenska kyrkan och staten har ju fortfarande vissa gemensamma eh, områden som begravningsverksamheten. Mm. Det var därför jag valde att säga särbos. Ja,
0: det var fint. <laughs>
2: Så att, och jag har jobbat med det sedan dess och jobbat på PVC sedan 2001 och stöttat församlingar och pastorat med bland annat begravningsverksamheten mm. och även andra ekonomiska frågor. Mm.
0: Och innan dess så satt du på församling?
2: Innan dess så satt jag på församling och jobbade som ekonom. Mm. Så att, och en liten församling där man sköter allt med fastigheter och begravningsverksamhet och ja, ekonomi och personalfrågor. ja. Mm.
0: Mm. Jag som du har inte jobbat så mycket med liksom ekonomin på en församling eller pastorat. skulle vilja förklara det här med särredovisning på ett intäkts. Eller liksom säga det från intäkterna. Mm. Och jag tänker mig det som tre olika pengar Man får. In, in pengar från begravningsavgiften som den här podden framförallt handlar om. Men sen får jag även och de pengarna ska vi säga, de pengarna ska ju ska gå till begravningsverksamheten Precis. och det är alla folk på förda i Sverige som
2: har en, ja, som, en, som har en, en inkomst. Som har en inkomst som är beskattningsbart i kommunal inkomstskatt. Mm. Det, det är ju det som är beräkningsgrunden så att säga. För, även för begravningsavgiften. Mm. Och även för kyrkoavgiften så att säga. Men det är ju
0: ja. Och den, bara
2: medlemmarna som ja det.
0: Och där kan man ju vara medlem i andra församlingar. Alltså i andra trivsamfunds församlingar och det dras också från, från skatte, eller på skatten.
2: Kan det vara om de har begärt hjälp att få uppbörden? Mm. Det är inte med automatik, det är ju bara Svenska kyrkan som har det med automatik att man får hjälp med uppbörden. Ja, okay. Andra trivsamfund måste begära och få den hjälpen.
0: Ja. Och så då den tredje? tredje pengarpåsen som kanske inte är fullt lika stor men, och som inte är ett tvång det är inte lagstiftat att begravningsverksamheten även då bedriver en serviceverksamhet
2: Församlingen Huvudmannen erbjuder gravskötsel åt gravrättsinnehavaren och man tar betalt för att sköta deras gravplats helt enkelt
0: mm. Mm.
1: Ja, precis för där säger du något intressant, Marianne. Och lite för att förtydliga det du sa, Jessica, att det är ju församlingen som har en frivillig, frivilligt åtagande för att göra Det är ju inte begravningsverksamheten som är skyldig att göra detta.
2: Nej, absolut inte. Utan det är ju lite grann av hävd att man har. Eh erbjudet det här med gravskötsel åt gravrättsinnehavarna. För innan 2000 så gjorde man det också. Men då var det ju liksom begravningsverksamheten allt som allt. Ju. Och då erbjöd man ju också gravskötsel åt gravrättsinnehavarna. Och sen i samband med skiljandet så tog man med sig det in och fortsatte att erbjuda. Den här gravskötseln åt gravrättsinnehavarna. Men då blir det det man kallar serviceverksamhet. Och den ska ju vara självbärande. Och den får lov att gå med vinst också. Men den ska ju minst vara självbärande. För är det så att kostnaderna för gravskötsen överstiger. De intäkter man får in. Då belastar det kyrkoavgiften. Och det sa vi precis innan vad det skulle användas till. Då nämnde vi ju inte gravskötsel så att.
1: Nej, precis. Så det är ju väldigt viktigt att den där går plus minus noll eller plus som
2: precis, du säger. Precis, precis. Mm. För att det får ju varken belasta kyrkoavgiften eller begravningsavgiften. Mm.
0: Den här modellen då av intäkterna har vi gjort en liten bild av som ligger på våra sociala medier. Så att man kan gå in och kika där och vi hoppas att det gör är lite klokare. Men det är det här som är grunden för särredovisning. Hur gör då det till? Hur gör man?
2: Hur gör man? Ja. För det första får man ju bestämma vad det är begravningsverksamhet och vad det är inte begravningsverksamhet. Och man kan ju säga enkelt uttryckt så kan man säga att begravningsverksamhet det är den verksamhet som sker ute på våra kyrkogårdar och begravningsplatser. Och man kan säga när det allmännas ansvar- i samband med den, när en människa dör, när, när en människa avlider så har man ett ansvar från staten, från det offentliga, att ta hand om stoftet. Och det är det som vi i dagligt tal kallar begravningsverksamhet. Och då betalar, som vi sa, alla som är folkbokförda och har en inkomst som är beskattningsbart i kommunal inkomstskatt. De betalar ju den här begravningsavgiften som ska bekosta detta. Och det är ju den största intäkten på begravningsverksamheten. Och begravningsavgiften är ju gemensam för alla i hela Sverige förutom Stockholm och Tranås kommuner som själv sköter begravningsverksamheten. Alla andra huvudmän har gemensam begravningsavgift från 2017. Så att alla betalar samma avgift var man än bor i Sverige. Och det är ganska nytt. Det är ju nytt, för det är sedan 2017. Tidigare hade man ju en differentierad utifrån vilken huvudman som hade ansvaret för begravningsverksamheten.
0: Mm. Uh, och... Det här, jag tänker att eh, man har då olika tjänster, man har olika eh, arbetsuppgifter i, i tjänsterna och ibland kan det vara väldigt lätt eh, för eh, att, liksom så att, säga att ah, men du jobbar med detta och detta och, och därför är din lön kopplad till begravningsverksamheten eller församlingsverksamheten. Då. Eh, men... Men väldigt ofta så har man ju delade tjänster som man säger. Mm. Vad, vad, vad innebär det att man har en delad tjänst? Det,
2: och det är ju då att vaktmästarna som har den här delade tjänsten. Det kan ju vara andra också. Så att man jobbar kanske lite med begravningsverksamhet. Eller en större del med begravningsverksamhet. Vi har ju pratat om det här med gravskötsel, serviceverksamhet. Det är ju ofta en del som våra vaktmästare jobbar med. Eller våra kyrkorsarbetare. Och det, då ska den ju delas upp. Är vi kanske ute på en ännu mindre enhet så har man kanske skötsel runt våra församlingshem. Och vissa vaktmästare jobbar ju inne i kyrkan också. De jobbar både med begravningsgudstjänster och andra gudstjänster. Då ska det ju belasta församlingsverksamheten, kostnaderna för det. Och eh, man städar kyrkorna kanske. Ja då ska det ju gå på en annan del och en annan verksamhet. Men det är ändå en som tar den delen. Men den viktigaste delen när det gäller begravningsverksamheten det är att man delar mellan det som sker ute på kyrkogården som är begravningsverksamhet, det som är serviceverksamhet när man sköter gravskötselåtagandena och den delen som vaktmästarna gör inne i kyrkan, till exempel vid en begravningsgudstjänst, att det belastar då kyrkoavgiften.
1: Ja för det är ju ett väldigt vanligt missuppfattning på en del håll eller har varit i alla fall att en begravningsgudstjänst är begravningsverksamhet men det är det ju inte utan det är ju, det är ju den kyrkliga handlingen och därmed församlingsverksamhet. Precis. Att, bra att du nämnde det Marianne.
2: Där. För det är så lätt man gör den förväxlingen i och med att det heter begravningsgudstjänst.
1: Mm. Så
2: där ordet begravning ingår ju så här. Uh...
0: Så, så om man har en borgerlig begravning, vad är man som, vad är man då skyldig att tillhandahålla i vaktmästartjänsten så att säga, eller Ja, som huvudman för begravningsverksamheten så
2: är du skyldig för att tillhandahålla dels en lokal där man kan ha den här borgerliga begravningen, där man kan ha alltså, det är en lokal utan kristna symboler, och den ska ju rymma en normal stor begravning, kanske 40-50 personer ungefär, och sen så är man skyldig kanske att ha en brandvakt. Alltså just den delen. Men någon annan vaktmästartjänst är man inte skyldig att tillhandahålla inom begravningsverksamheten. Mm. Utan det får de som anordnar begravningen tillhandahålla då. Mm. Utan det är en lokal och, som är normalstor. Mm. Och en eventuell brandvakt om det behövs. Mm.
0: Och varför jag tar upp det är ju för att då blir det också tydligare att se vad som är församlingsverksamhet tänker jag. Om man liksom. mm. 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 Uh,
1: är Det är något ja. mer grundläggande du vill berätta Maria kring just det här med de olika intäkterna och ja. verksamhetsuppdelningarna? Man så. kan
2: väl säga som att vi har ju sagt nu att vi har begravningsavgiften som den stora intäkten, det finns ju andra intäkter också som tillhör begravningsverksamheten. Det kan ju vara, nu har vi varit inne på personal, att vi har kanske bidrag för alltså den här arbetsmarknadspolitiska bidrag. Som är för just den personal som jobbar ute på våra kyrkogårdar och begravningsplatser. Och då är det viktigt att den intäkten kommer till begravningsverksamheten till godo så att säga. Ja just det. Mm. Och vi kan ju ha hyresintäkter. Både interna och externa som ska vara till begravningsverksamheten. När jag säger interna så kan det ju vara att man fördelar kostnaderna för lokaler så att säga eller man interndebiterar för lokaler vi kan ju ta till det här som, som vi tog upp precis med eh, lokal utan kristna symboler det kan ju vara så att det, det är församlingshemmet som man har en lokal som man tillfälligtvis eh, kan hyra ut eller låna ut till begravningsverksamheten och då kanske det kan vara idé att interndebitera för den här gången eller de tillfällena att begravningsverksamheten lånar den här lokalen. Och så kan man ju använda den i församlingsverksamheten i övrigt sedan.
1: Ja och motsatt läget Om det är någon lokal som kostnadsförs till fullo på begravningsverksamheten. Men hyrs ut för församlingsverksamheten. Eller mm. någon annan extern part då som du nämnde. Så är det ju läge att debitera
2: Absolut. för det också. Precis, precis. Sen har vi ju det här med kremationsavgifter. De Huvudmän som har krematorium, huruvida det ska faktureras eller ej. Det de, skulle jag vilja säga, tvistade lärde är okay. <laughs> det, det. har ju gått ut, man kan väl säga rekommendationer att man inte ska fakturera det mellan enheterna. Men, någon, men en hel del enheter har ju fortsatt att fakturera för man tycker att man har bättre koll på sina kostnader och intäkter då på just kremationsverksamheten. Men, så att det finns både och med det.
1: Det låter väl som att det är på väg mot att inte faktureras ja, men precis. exakt vad som är hugget i sten ska vi väl låta vara osagt. Det jag
2: låta vara i detta läge men det viktigaste är att de huvudmän som väljer att inte fakturera kremationsavgifterna då tar ut det i sin budgetberäkning så att man tar höjd för de här kostnaderna som man får in via den gemensamma begravningsavgiften
0: ja Just det, för det blir ju också mindre viktigt att fakturera mellan församlingarna när man har en gemensam begravningsavgift.
2: Precis, och det är ju där bland annat man ska komma bort mycket av den administrativa hanteringen mm. och underlätta det på det sättet.
1: Mm. Mm. Och det är väl likadant samma tänk på det här med särskilda jobbplatser När en del enheter inte har den typen av jobbplatser och annan huvud man upplåter det så är väl också tanken att där kostnaden uppstår att den ska tas
2: Via där. Den ja, precis vid den gemensamma begravningsavgiften. Där har du fortfarande också varit lite grann med fakturering. Men eh, det är också något någonting som <hållar> håller på att försvinna ut så att säga med, med tanke att man tar höjd för den gemensamma begravningsavgiften.
1: Mm. Vi har väl också det här med fördelningsprincipen som vi tänker eh, ganska tidigt i vårt samtal va? Ja, jämställdhet.
0: Yes. Mm. <håll> Fördelningsprinciper. Vad, vad är det för någonting? Det är ju hur man fördelar det mellan man säger
2: begravningsverksamheten och församlingsverksamheten.
0: Mm. Eh, och det, är det en schablonbild då som finns? Ja, alltså dess
2: har vi ju. Man kan ju säga inom församlingen och pastoratet så har vi ju vissa gemensamma kostnader som inte. Går att fördela direkt. Det, det går inte att säga hur mycket. Om vi sitter på ett kyrkråssammanträde. Hur mycket av den kostnaden som ska belasta begravningsverksamheten. Kontra församlingsverksamheten. För man har ju olika ärende upp och diskuterat Likadant på kyrkofullmäktige. Likadant när mina kollegor revisorerna kommer ut och granskar. Det är ju omöjligt att säga hur mycket är begravningsverksamhet. Hur mycket är församlingsverksamhet. Och då har vi ju en vedertagen schablonmodell som, som ska användas. Kred har ju sagt att den ska vi använda den här modellen när vi fördelar de här gemensamma kostnaderna som jag precis nämnde och även andra gemensamma administrationskostnader.
1: Och Kred i... säger du då Marianne det är ett svenska kyrkans redovisningskommitté. Råd. Mm -hmm. Kom Råd? Ja, ja jag,
2: jag tror det heter nu blir jag lite osäker nu så här kommitté. Men jag tror det heter råd. Mm. Och ja. det är ju utsett av kyrkostyrelsen. Mm. Bland annat så har jag en kollega som sitter med nu i Kred. Mm. Ja, ja, roligt. Ja, det är jättehärligt. Mm. Och de har ju sagt att vi ska använda den här vedertagna schablonmodellen. För att vi ska kunna fördela ut de här kostnaderna som som är gemensamma men som man inte kan direkt peka att så här stor del är begravningsverksamheten och hur stor del är församlingsverksamhet. Och då är det enkelt uttryckt. Man ställer begravningsverksamhetens kostnader mot församlingens kostnader och så får man ut en procentsats och utifrån den så fördelar man de gemensamma administrationskostnaderna. Mm.
0: Mm. Och om vi har gjort vår läxar rätt så hittar man mer information om detta på sidan 6 i kred 2.1.2
1: Ja som handlar om modell för särredovisning av begravningsverksamheten heter väl den skriften ja.
2: mm. Särredovisningsintäkter och kostnader tror jag till och med heter. Men mm. ja. heter äh, Någonting, Någonting sådant ja. Någonting som också är gemensamt som jag skulle vilja säga man ska tänka på för fördela det är om man har en administrationsbyggnad där man har, bedriver den här gemensamma administrationen så kan man ju också fördela de lokalkostnaderna till begravningsverksamheten. Och då kan man ju till exempel ta att de här rummen där ekonomen, där kyrkoherden, gemensamma utrymmen som kopiata, kopiater, skrivare och så står. Och så ta hur många kvadratmeter det utgör och sen fördela det med... De många kvadratmeter som är hela lokalen yta och så tar de driftskostnader och fördelar till den gemensamma administrationen som sen fördelas vidare till begravningsverksamheten så att begravningsverksamheten också får bära sin del av de lokalkostnaderna.
1: Mm. Där tänker jag att det beror så enormt mycket på hur man är organiserade Precis. om man liksom har verkligen mycket delade tjänster även på det administrativa eller man har en väldigt renodlad tjukgårdsförvaltning mm. där man i stort sett inte har någon personaladministratör eller ekonomihandläggare i det gemensamma. Mm. Så, så att det, det finns ju ett stort spektrum i oh, ja. hur det kan vara.
2: Det är ju enklare när man har en egen kyrkogårdsavdelning så att säga, där man har både administrativ personal och, och ja, som sitter där placerad. Då, då, då är det mycket lättare att säga att det här är begravningsverksamhet mm. kontra då när man har de lite mindre enheterna där man har allting gemensamt så att säga.
1: Mm. Kan man säga att schablonen blir mindre viktig att använda om man har en ganska renodlad administration på en
2: Nej det skulle jag inte vilja säga för du har ju ändå kostnader för kyrkofullmäktige, kyrkoråd, revision, kyrkohärdens ledningsansvar som ska fördelas till begravningsverksamheten mm. och... Där är det den här schablenmodellen som, är, som gäller att man ska använda. Mm. Så att den blir inte mindre viktig men vi har kanske mer som direkt fördelas i de större enheterna.
0: Mm. Mm. Ja. Eh, hur upplever du det att det sköter sig i församlingar och pastorat? Är de duktiga?
2: Det har blivit mycket bättre ja. alltså, och det är klart att allting har, nu har vi ju jobbat med det här i 20 år så det är ju klart att i början på 2000-talet var ju allting nytt och mm. det har ju skett förändringar under tiden också så att, under resans gång så att säga, så att, men jag tycker att det har blivit bättre, mm. absolut. Mm. Alla har liksom fallit på plats.
0: Ja. Så lyssnarna kan ta och klippa, klappa sig på axeln lite grann. Lite grann, ja. absolut tycker <laughs>
2: Men det finns alltid en förbättringspotential.
0: Ja, det är ju ofta så. Det vore väl synd om inte det fanns. Absolut. Mm.
1: Och sen ska man väl tänka att som nyanställd så är det inte helt enkelt att komma in i den här fördelningsproblematiken. Oavsett vilken tjänst man kommer in i. Så.
2: Nej, det är det ju inte. Och det här med begravningsverksamhet, det kan man ju bara lära sig när man jobbar på Svenska kyrkan. Ju. För det, det finns ju bara där, så det är ju ingenting som man kan... Har lärt sig att ha med sig in så att säga om man får en tjänst inom svenska kyrkan. Mm.
0: Jag tänker att det är också ja, liksom en ganska de... unik liksom, eh, verksamhet när man har tre pengar på sig tre stycken i olika ekonomier som man ska hålla i sig.
2: Ja, och visst är det, det det? är ju det, och vi har ju även andra intäkter som vi får in i, i församlingen. Mm. Men tänker jag inte gå in på nu. Utan det viktigaste är just att begravningsavgiften och kyrkoavgiften de hålls isär och mm. de kostnader som ska belasta respektive och då serviceverksamheten eftersom den, den är så nära förknippad med den verksamhet som bedrivs inom begravningsverksamheten. Mm.
0: Och där du sa det, du var inne på det i början här att om serviceverksamheten eh, går back så är det församlingsverksamheten, ja. församlingsavgiften som ska stötta upp den.
2: Precis, det är kyrkoavgiften som då får ta det är en kostnad, den kostnaden. Mm. Så att... Eh, Därför är det jätteviktigt att man ser över sina taxer så att man verkligen har en självkostnadsprincip, minst. Mm. Så att man slipper och ta av kyrkoavgiften.
0: Mm.
1: Jag tänker på det här med när vi bygger nytt, eller reparerar, eller bygger om, så vi mm. Ska vi göra någon skillnad på underhålls-? och nyanläggningsprojekt hanterar vi det olika i ekonomin.
2: Absolut gör vi det. det är ju, och nu sedan 2017 har ju alla huvudmän att rätta sig och använda K3 regelverket och det är det som är god redovisningssed och
1: och då får du förklara för oss och alla, var, alla våra lyssnare var, var det vad är det K3, är för någonting.
2: Ja. Det är ju så att bokföringsnämnden har ju tagit fram nya redovisnings riklinjer eller vad jag ska säga så, eller redovisningsregler när det gäller att upprätta vår årsredovisning och det finns ett K-regelverk och K är väldigt enkelt, det betyder kategori och vi har fyra olika kategorier och då har man då valt att hela svenska kyrkan ska använda kategori 3 alltså K3-regelverket och i det så kan man göra någonting som heter komponentuppdelningar när det gäller våra anläggningstillgångar det är ju helt enkelt, man tittar på en anläggningstillgång. Finns det olika tider för nyttjandeperioden? Det är enklast om vi tittar på ett hus mm. där stummen förhoppningsvis kan leva längre än ett elsystem eller en ventilationsanläggning. Och då har man ju rätt att säga som så att huset det har kanske en nyttjandeperiod på 100 år medan elsystemet kanske behöver vi byta ut efter 25 år, nu är detta inga tider som ni ska rätta er efter. Så att, så att ni säger, ja, men det är sagt i den att nu ska vi ha 100 år på stummen och 25 år på elsystemet. Utan Nej, ett det exempel. är ett exempel. Precis. Mm. Precis, jag ville bara förtydliga det. Ja. Och då har man ju efter 25 år möjlighet att byta ut det här elsystemet och så lägga det på nytt på, på, som en anläggningstillgång och kunna skriva av det över... 25 nya år. För hade vi lagt det på stummen så att säga. Så vi har lagt allting på 100 år. Då hade vi fått det som en underhållskostnad. Och tagit kostnaden direkt ju. Mm. I vår verksamhet. Mm. Så det är ju en fördel med det här K3-regelverket. Att vi kan få en mer rättvis redovisning. För att elsystem använder vi till exempel över 25 år. Mm. Om vi då tittar på andra, det, vissa grejer är ju underhåll. Vi kan ju ta som till exempel att våra kyrkogårdsmurar som vi har och som vi har runt våra kyrkogårdar. Det är ju ett underhåll, även om det kanske kostar en miljon att reparera den här kyrkogårdsmuren. Så är det ju inte beloppet som sådant som avgör om vi ska lägga det som en investering eller ett underhåll. Utan det är själva åtgärden vi måste titta på. Vad är underhåll? Vad är investering? Och en kyrkogårdsmur är ju ett typiskt exempel att det är ett rent underhåll.
0: Ja, en ny mur kan ju vara betydligt mycket billigare att, att bygga så att säga Absolut. än att reparera en gammal. Precis, precis. Mm.
1: Men det blir ju då en ny mur lägger du inte på en underhållskostnad. Nej.
2: Då lägger jag ju givetvis som en investering om jag gör, gör en ny mur runt kyrkan, Men då ska det vara helt ny produktion så att säga. Mm.
1: Om vi till exempel, ja, Och på en helt ny plats ja, också.
2: Det kan ju vara att vi gör en ny anläggning av en begravningsplats och då mm. väljer att ha en mur runt den. Så mm. att, då blir det ju en ny anläggning och vi lägger det på, på avskridning så att säga. Man lägger det på plan som man brukar säga mm. och... Det ska vi kanske också nämna att kyrkogårdsmark, begravningsmark är ju den enda mark som man gör avskrivningar på eller skriver ner värdet på. För den blir ju förbrukad så att säga. I och med att man har, använder den att begrava i så kan man ju inte återanvända annan mark. gör man ju aldrig avskrivningar på. Just det, intressant. Det, det är lite speciellt med vår kyrkogårdsmark. Mm. Att det, det. det är
1: mycket speciellt med den här <laughs> ja, ja. ekonomin. <laughs> <Men men bara laughs> Nej.
2: Nej, det är väldigt speciellt med ekonomin ja. inom begravningsverksamheten. Det finns mycket alltså, särexempel sär som inte följer det normala. Ja. Nej, precis. Ja, precis. Precis.
0: Precis. Men det är ju vi vi, Jag vet att vi har lyssnare som står inför att eh, köpa en ny begravningsmakt. Så det är mm. intressant att du säger det. Precis.
1: Jag tänker lite på att studsa tillbaka till det du sa där Marianne om underhållskostnader på tjukvårdsmura. Mm. Det innebär ju egentligen att den, när man ska lägga en budget så kan det vara en rejält högre budget ett år kontra ett normalår. Ja. Så, så att man får någon slags effekt ja. i mellanåren. Precis, ja. precis.
2: Och det är ju viktigt att man tar höjd för det i sin budget när man gör den planeringen och nu ska man ju få täckning för alla sina kostnader för begravningsverksamheten och när man har gjort sin budget och sen ska redovisa det här på kyrknätet på det interna i kollekt- så får man ju också redovisa när kostnaden övergår 10% jämfört med tidigare år. Varför? Och då får man ju göra den här kommentaren att vi har en renovering på en kyrkogårdsmur detta året och... Mm. Det kostar ett antal.
0: Mm.
2: Tusen lappar.
1: Ja. Det. Ja, för där ligger ju en gräns på 10%.
2: När, det, man, när man måste förändra. motivera ja, precis, mm. när man måste motivera varför kostnaderna ökat eller minskat. Och det kan ju komma året efter när man har kanske betydligt lägre kostnader, på grund av att man inte har den här renoveringen. Och då är det ju samma motivering fast det som mm. ska säga. Mm. Ja. ja, just det. Mm. Mm
0: men Och det är framförallt nu efter, efter 2017 när vi fick en gemensam begravningsavgift. Mm. Eh, och innan kunde vi ansöka om eh, kyrkoantikvarisk ersättning. Eh, men det gör man inte längre.
2: Nej, det var ju så att den här kyrkoantikvariska ersättningen det är ju ett statligt bidrag som Svenska kyrkan eh, kan få för att man underhåller... Eh, Inventarier och byggnader och fastigheter som är av kulturhistoriskt värdefulla. Och tidigare så kunde man få bidrag till det också inom begravningsverksamheten. Men man sa sen när vi fick den begrav gemensamma begravningsavgiften 2017 att det är ju alla i hela Sverige eller nästan hela Sverige med och betalar. Så att då så jämnas den kostnaden ut ändå mm. över alla i Sverige så att då valde man att ta bort den kyrkan kvariska ersättningen just för, just för begravningsverksamheten. Men den
0: finns ju kvar på församlingsverksamheten. Mm. Ja. Eh, alltså det här är så bra. Jag lär mig så mycket.
1: <laughs> ja. Eh, du hade någon fundering Jessica om arbetsvolymsmätning och tjänster och sånt tidigare. Vad var det du tänkte på?
0: Menar, när, vi, när vi gick in på det här och, och pratade om liksom fördelningen så i och, att, i och med att jag gör en del arbetsvolympräkningar så kommer vi in på det här med tjänster och vilka punkter i arbetsvolym Mätningen som, ska, som ska täcka vilka eller vilken verksamhet som ska betala vad. Mm. Eh, och du har säkert stött på arbetsvolymberäkningar. inberäkningar.
2: Oh ja absolut. Och det finns ju, man kan säga att det finns två modeller för att redovisa tiden för de som jobbar inom begravningsverksamheten. Dels kan de ju lämna in en, en vanlig tidrapport att man skriver upp vilka timmar man har jobbat med. Till exempel serviceverksamhet gjort de och... Man har jobbat ute och och gångar och så och då är det begravningsverksamhet. Och då skriver man upp att så här så här många timmar har jag jobbat med det. Och så redovisar man det utifrån det. Men sen kan man ju också ha, även här ha en schablonfördelning. Att man har gjort en uppskattning om att så här många timmar jobbar vi med begravningsverksamhet. Så här många timmar jobbar vi med kanske gudstjänster inne i kyrkan. Så här många timmar jobbar vi med serviceverksamhet och så fördelar man tiden i löneprogrammet utifrån den här schablonen och då ska man ha gjort en volymberäkning tidigare och den ska göras minst vart femte år och det finns hjälp att få från Svenska kyrkan centralt alltså. och de har mätningsmän eller män ska jag säga kvinnor, personer som kan stöta upp församlingar och pastorat med den här volymberäkningen. Mm. Så att man kan ha det som grund när man gör den här schablonfördelningen. Mm. Men det är ju jätteviktigt att man följer upp den också så man ser att den är rimlig. Så jag skulle vilja säga att man ska inte bara luta sig tillbaka och säga att ja, nu har vi gjort den här volymberäkningen och det är den som gäller. Utan man får ändå stämma av det så att det känns rimligt.
0: Mm. Och då, nu ska jag kanske säga någonting och lära dig mm. någonting, Marianne. Ja. Ja, ska vi se om det funkar? Ja, absolut. Jag och Josefin hade samtal med Christer Pettersson som sitter på Skau och ja. är lite ansvarig för de här mätpersonerna. Så han säger nu att vart 50 år eh, behöver vi inte göra det utan Nej. vi ska göra det när det har hänt några förändringar. Okej, okay. mm. mm. lyckades jag.
2: Ja, precis. Ja, men det känns väl rimligt också för att det är kanske för ofta att göra över femte år om man har ungefär samma verksamhet och det inte blir några större förändringar. Så att, eh, det kostar ju slant också mm. att göra det.
1: Och sen kan det ju vara för sällan om man gör en organisationsförändring så kan man ju inte bara säga att vi gjorde arbetsvolymsmätningen för två år sedan så att Nej. den gäller fortfarande och när man har förändrat eller... Byggt till eller ja, mm. vad man nu har hittat på. Så att vid behov är väl ett ganska bra mm. grej. Mm. Precis, precis.
2: Men det, får dock Men det inte är, är ju som förstår. du säger Marianne. Nej.
1: Man kan inte slå sig för brösten. Man måste ju följa upp och se stämmer mm. det här. Funkar mm. detta i praktiken? Mm.
0: Precis. Så. Och det är väldigt bra att göra detta tillsammans med personalen också. Så att, så att man man får med hur de jobbar. Det är svårt att bara komma utifrån som en, en konsult och, och tala om för dem hur, hur de jobbar utan det är ju de som vet hur de, <hör> hur de jobbar så att det, det är bra att göra en arbetsfull tillsammans Det är tillsammans jätteviktigt
2: att man har med personalen också för det är de som kan informera om hur de arbetar och vad de gör. Och mm. Kanske ungefär också göra en uppskattning om att hur lång tid det tar så man kan ha det som hjälp. Mm. Precis. Det
1: För det finns ju en hel del mm. arbetsuppgifter som inte har en, en tidsfaktor mm. kopplad till sig som måste fastställas ihop med personalen. Mm, så. Mm. Absolut,
0: precis. Um, ja, vi, hur, hur fungerar sedan granskningen av, av den här särredovisningen?
2: man kan ju säga att man har två olika granskningar. Dels har vi ju vårt begravningsombud som vi inte har pratat
0: någonting alls om. Vi har ett annat poddavsnitt med begravningsombudet. Precis. Det...
1: Men jag tycker vi pratar nog inte så mycket ekonomi i det poddavsnittet egentligen. När vi pratar lite hur man granskar utifrån begravningsombudets ja. roll så att du
2: Jag tänkte bara säga väldigt kort om begravningsombud att det är ju en person som är utsedd av Länsstyrelsen för att tillvara ta icke-tillhörigas intresse när det gäller begravningsverksamheten i församlingar och pastorat. Mm. Och att de har rätt att få sina kostnader täckta av församlingen. När det gäller till exempel att vara med på sammanträde, att läsa in sig på budgetar och årsredovisningar, att kanske gå någon utbildning. Ja, helt enkelt få sina kostnader täckta. Och behöver man vara ledig från sitt ordinarie jobb så har man ju också rätt till att få förlorad arbetsförtjänst täckt av huvudmannen. Och då får de ju lämna in en tidrapport till huvudman och det är ju kostnader som belastar begravningsverksamheten fullt ut den ska inte fördelas på något sätt utan det är begravningsverksamheten som täcker det och de har ju också rätt till ett i grundarvode så att säga och det finns i begravningsförordningen stadgat vad de har rätt till och de ska ju då göra en granskning och se om det är rimligt att de här kostnaderna belastar begravningsverksamheten. De, eh, sen, eh, de andra som kikar på eh, begravningsverksamheten är ju givetvis revisorerna. Och de tittar ju även på den andra kyrkliga verksamheten. Men man eh, slår ett extra öga på begravningsverksamheten eftersom den är så speciell och att det är viktigt att de kostnader som ligger på begravningsverksamheten verkligen är begravningsverksamheten så att det inte belastas med kostnader som är församlingsverksamheten eller serviceverksamhetens. Och sen ska ju också då begravningsombudet ha ett samråd med den auktoriserade revisorn.
0: Men hur är det ni har? Tystnadsplikt? Revisorerna
2: har tystnadsplikt, ja. Så att det måste ju vara en granskad och årsredovisning där revisorn är beredd att skriva eller har skrivit sin revisionsberättelse. Och då kan ju Revisorna utifrån det berätta, vissa saker. Men det kan vara vissa upplysningar som begravningsombudet istället ska gå till församlingen och få så om Svarperiod. de behöver svar på det.
0: Det får vara ändamålsenliga frågor.
2: Precis, mm. precis. Och det finns ett frågebatteri som jag har sett som Länsstyrelsen har servat begravningsombuden med. Mm. Så att det brukar ungefär vara samma frågor.
1: Får. Jag tänker på det där med begravningsombudet det har ju egentligen ingen tillsyn på gravskötsel och gravskötselkostnader. Däremot den gravskötsel som är före 2000. Mm. och Det kanske vi skulle ta lite om också. Mm. Att det finns lite avtal. Nu blir de ju färre och färre, ja. tack och lov. Men det finns ju några skötselavtal från före 2000.
2: Precis, för det, vi hade ju begravningsverksamhet även före 2000 och då hade också församlingarna tagit emot medel för att sköta de här gravplatserna. Och i det här avtalet man gjorde med staten när Svenska kyrkan blev huvudman för begravningsverksamheten så sades det att men de kostnaderna är okej att lägga på begravningsverksamheten men det ska vara gravskötselavtal som är inbetalda och påbörjade innan 2000. Det, jag har sett ute på församlingar och att man har tagit emot pengar före 2000 och, så, och sen har man lagt dem i, i en pengapåse kan man väl säga eller nej, de har kommit in på deras konto och sen så har man sagt, ja men det kan sätta igång 2020 eller någonting sånt där långt fram i tiden det är så kallade vilande åtagande men det blir serviceverksamhet det kan aldrig bli begravningsverksamhet även om det är inbetalt 1998. Utan det blir serviceverksamhet. Och jag skulle vilja sätta ett stort rött kryss över sådana här vilande åtagande. Det får absolut inte förekomma. Har vi tagit emot dem eller har församlingar på Astrat tagit emot dem så får man ju hantera det utifrån det. Men absolut inga nya vilande åtagande. Och inga åtagande om ett, som är på begravningsverksamheten tar slut att man fyller på det utan, Nej, en det begravningsverksamhet, utan då blir det också serviceverksamhet det,
1: mm.
2: jag har sett lite olika avarter på det men även här har det blivit mycket mycket bättre
1: Ja och tiden, ju längre tiden går från 2000 desto mer sånt försvinner ju Precis. också
2: den här gravskötselskulden ska ju försvinna mm. bort helt och hållet det som vi kommer ha kvar det är ju alla de här så kallade allframtidsåttagandena som tecknades före 2000 där pastoraten och församlingarna till på sig att sköta en plats för all framtid mm. Mm.
1: Ja. och det är ju det svåra att hitta vad, vad ingick i den skötselåttagandet det ingick det liksom planteringar tre gånger om året eller vad, vad betydde det där mm. avtalet vad betydde det
2: det vanligaste man ser på sedvanliga villkor. Aha, ja, okay. mm, vad, vad är det? sedvanliga villkor? Mm.
0: Och det är liksom för all framtid. Jag tänker så länge om, man, om det inte finns några gravrättsinnehavare.
2: Det har ju diskuterats då att om man kunde häva det här avtalet, det är med att man inte har någon med men att man då skulle kunna säga upp det att säga att ja, men vi har ingen motpart längre vi har ingen gravrättsinnehavare och då har man på många håll valt att ta bort de här halvframtidsavtagandena men jag vill säga det har inte kommit några riktiga riktlinjer för hur vi ska hantera det. Vissa säger att nej, men det måste finnas kvar ändå för man har tecknat ett halvframtidsavtagande.
1: Mm. Men det är väl också en, eller det är ju en skillnad mellan att en gravrätt är upplåten på all framtid kontra att ha ett gravskötselavtal oh ja. på all framtid. Och Visst. det där tror jag också kan blandas ihop emellanåt.
2: Ja, för en gravskötselavtagare är ju själva skötselen av gravplatsen. Gravrätten är ju rätten till gravplats. Mm. Mm. Att man har rätt till den här lilla markbiten på, på vår begravningsplats eller kyrkogård. Det är, det är ju jättestor skillnad. Så det måste vi ju alltid hålla isär. Vad det är gravrätt, vad där gravskötsel?
1: Mm. Mm.
0: Vet ni vad? Nu kom vi in på väldigt specifika. Josefin har något litet som tycker jag... Ja, att... jag vill ha en ja. grej
1: som spinner på här lite. För Marianne sätter ett stort rött kryss på vilande avtal. Och Nej. vi kan väl ha ett... Äh... Ska vi ha ett rött frågetecken på fast Eller vad sätter vi för någonting på det?
2: <laughs> ja, fast tidsavtal får man ju lov att teckna. Det är ju ingenting. Alltså, och framförallt är de inte långa. Alltså är det tre- femåriga avtal på fast tid. Är det, för då kan man ju blicka kostnaden. Men längre fast är nog inte att rekommendera. För det är ju svårt att blicka kostnaden framåt i tiden. Jag brukar ta ett exempel att... Om du skulle vilja ha dina fönster målade tio år framåt i tiden och så ringer du upp en målare och säger du får tiotusen av mig idag och så kommer du hit och målar mina fönster en gång om året. Mm. Jag tror inte det är så många målare som skulle ställa upp på den biten men det är just sådana åtaganden vi har i Svenska mm. kyrkan. Att vi säger betala in tiotusen så sköter vi gravplatsen i tio år. Mm. Vi ja, det svåra här om det svåra här
1: blir ju askravplatserna eller den typen av gemensamma anläggningar som vi upplåter nu mm. med en viss tid Och, och där är ju och ett,
2: ett obligatoriskt skötselavtagande. Det är ju den enda gravplatsen eller, som vi har av, av den typen där vi har en obligatorisk skötsel där man måste betala in för skötsel. Mm.
0: Och då blir gravrätten
2: begränsad. Ja, be, då är ju, gravrätten är begränsad till 25 år. Och allvar gravrätt är ju 25 år i avtal numera. Och sen kan man ju förnya det därefter. Mm.
0: Jag tror att eh, det hade varit ett, liksom ett, nästan ett poddavsnitt i sig att sätta sig in i olika avtal gentemot mm. gravrättsinnehavare. Särredvisning, eh, ska vi, hur sammanfattar vi Ja, man kan ju säga att redovisningen
2: det viktiga är att man fördelar kostnader. Det som är begravningsverksamhet ska belasta begravningsavgiften. Det som är församlingsverksamhet det ska belasta kyrkoavgiften. Mm. där är ju en sak som vi har berört som jag också skulle vilja säga det är när vi pratar investeringar.
0: Mm.
2: Finansieringen av investeringar. Mm. Att man har en plan för det. För att det är ju så att begravningsverksamheten är ingen juridisk person. Alltså får inte de inte äga några tillgångar. De får inte ha några skulder heller för den delen. Och då måste huvudmannen bekosta alla investeringar. Om man ska köpa in en gräsklippare. Om man ska köpa in en trädgårdstraktor, Eller om man ska bygga ett nytt krematorium. Så ska det bekostas och betalas av huvudmannen. Och är det en... Gräsklippare så är det ju en lite mindre investering och då har man ju ofta pengar i, på kontot så att säga och kan betala det. Och då är det huvudmannen som betalar och sen får begravningsverksamheten betala tillbaka det med att man belägger bokförda värdet med en intern ränta. Vi har inte tid nu på att gå in på och berätta mer om det utan vi får bara acceptera att begravningsverksamheten betalar en ränta för att man har fått den här gräsklipparen. Mm. Medan är det kanske ett stort krematorium som kanske går på en 90 100 miljoner och bygga ett nytt krematorium då kanske det inte finns pengar att tillgå i församlingens kassa så att säga utan man måste gå upp och göra en extern upplåning. Och då har man ju rätt att belästa begravningsverksamheten med den ränta som församlingen får, att beta får betala för den här externa upplåningen. Så man bör inte använda schablonräntan som, är, som man använder annars när vi till exempel har köpt en traktor. Utan här har man rätt. Så här skulle jag ju säga att det är viktigt att man har en planering om framförhållning. Vilka investeringar ska vi göra på begravningsverksamheten kontra församlingsverksamheten? För det kan ju vara så att vi ska senare göra en investering på eller ett stort underhåll behöver inte vara en investering på församlingen och då har vi inte pengar kvar i vår kassa för de har vi använt för en investering på begravningsverksamheten och måste låna upp till församlingens verksamheter och då kan vi inte komma i efterhand och säga, ja, men vi lånade ju upp till eller i begravningsverksamhetens eh, stora investering med våra egna pengar då kan vi inte komma nu och säga, ja, men då kan vi belasta begravningsverksamheten med den högre räntekostnaden för den upplevning vi måste göra på församlingsverksamheten nej, det kan vi inte göra utan var tid har sitt så att säga
0: Det låter intressant att vara ekonom inom en församling av Det är jätteintressant Det är alltså, man, får, man
2: får ta del av så jättemycket och man får man får lära sig så väldigt mycket och, och man säger ja, när jag jobbar ut som ekonom i församling. Man får jobba med allt med personal och man, man får ta del av fastighet och man får prata om begravning eller man jobbar med begravningsverksamhet. Sen får man ju även den sociala biten också med församlingsverksamheten. Mm. Och även som nu när jag har jobbat som revisor och redovisningskonsult. Jag har varit ute och sett så jättemycket på församlingarna. Vilken mm. fantastisk verksamhet de gör. Mm. Mm. Så det, ja.
1: mm. Roligt Marianne. Ja, Jätteintressant. Så, alltså det är
2: fantastiskt roligt jobb. Så att, det, det rekommenderar jag.
1: Ja, Jessica, du får skola om dig till ekonom nu.
0: Ja, jag vet inte. Nej, alla <laughs> jobb har väl sin tjusning, skulle jag vilja säga. Ja. Ja.
1: Nej, men det är roligt att det liksom, det man tänker bara är siffror, har så mycket, mycket mer bakom sig och mm, få och reda på det.
0: Mm, precis, precis. Så. Mm. Um, har du något med Josefin som du känner att vi... Uh, jag är med. ju lite
1: nyfiken på vad Marianne åker om hon ska åka och titta på en någon kyrkogård ah. någonstans och njuta lite. Har du något besökstips ja, till våra då
2: lyssnare? Då hade jag ju nu åkt över till Köpenhamn till assistanskyrkogården. Det är ju mm. en fantastisk kyrkogård där du kan få ta del av alla olika typer av gravskick. Från det, det jättestora mausoleet till en helt liten obetydlig gravplats. Mm. Och så kan man ju besöka H.C. Andersens gravplats där. Mm.
0: Mm. Ja, det är, är
1: jättefint. Mm. Mm. Och det är väl på den 20 kyrkogården står den här häftiga gravstenen som med texten Det var det? <laughs> det kanske det. det, det jag det tror vet jag inte. det är 20 i alla fall. Ja, mm. 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 ja nej, det är ett jättebra tips. Så har man inte varit där så åk till assistenskyrkogården i Köpenhamn. Mm.
0: Då vill vi tacka, tacka dig, Marianne, för att du kom hit. Och tack vi tackar Walker Movers Sweden för att de sponsrade detta avsnitt.
1: Och tack Josefin. Ja, tack Jessica. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit och prata med er. Jättetrevligt. Roligt att ha det här.